0: Tresis te ofrece el foco de la inversión. Que, como digo, vamos a poner ese foco en esas estrategias, en esa estrategia de inversión ante las nuevas tendencias globales, perspectivas para 2020 que presentaba ayer Tresis. Lo hacemos con José Miguel Mate, consejero delegado de Tresis. Señor Mate, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Lo primero, a esas perspectivas eh, que presentaban ayer ustedes, ¿cómo les pueden afectar o qué esperan? De, ¿Hasta dónde puede llegar el impacto del coronavirus en, en China? ¿Dónde, ¿Hasta dónde puede llegar al alcance?
1: Bueno, es eh, la pregunta del millón ahora mismo, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de los mercados, si nos fijamos en anteriores ocasiones, digo situaciones parecidas, por lo que hemos visto, es una reacción claramente de preocupación por parte de los inversores, pero luego el mercado tiende a recuperar y tiende a normalizarse. Por tanto, tenemos que analizar, tenemos que ver, ir viendo qué impacto puede tener el crecimiento primero de China, lógicamente va a bajar la actividad de manera significativa porque es un, son unas semanas importantes en China desde el punto de vista del consumo, de los viajes, de, de la producción, y eso es lo que tenemos que ver, pero luego también es verdad que tiende a recuperarse. Por tanto, eh, ¿altera algo el escenario que nosotros hemos planteado? Pues la verdad es que a corto plazo no, pero lógicamente tenemos que estar muy atentos, claro.
0: ¿Cuál es ese escenario que han planteado ustedes? ¿Cuáles son sus apuestas? ¿En qué activos eh, habría que estar este año?
1: Bueno, eh, la verdad es que mantenemos lo mismo, la misma idea y la base es prácticamente la misma con la que terminábamos en 2019. Es decir, hay crecimiento a nivel global, pero bajo, un crecimiento moderado, ausencia prácticamente total de tensiones inflacionistas, no vemos tensiones ni por el lado de la oferta ni por el lado de la demanda, además sigue habiendo factores estructurales que hacen que los precios tengan muchísimas dificultades para subir y esto, eh, simplificando mucho, lo que hace es que los bancos centrales, ...no tengan ninguna prisa... ...por cambiar sus políticas monetarias... ...que ahora mismo son... ...claramente expansivas o ultraexpansivas, expansivas... deberíamos decir, ¿no?... ...tipos de interés muy bajos, compras de activos... ...y esto hace que desde luego los activos de riesgo... ...sean claramente los favoritos en las carteras de inversión... ...teniendo en cuenta dónde están las rentabilidades de los bonos... ...dónde están los tipos de interés oficiales... ...dónde está la rentabilidad a corto plazo... ...pues lógicamente el dinero fluye hacia la renta variable... ...y eso es lo que impulsa a las bolsas al alza... ...ese es nuestro escenario claramente central... ...pero... Es verdad que las valoraciones son exigentes, quiero decir, en términos históricos, las valoraciones, me da igual que hablemos de PER, de precio cash flow, de precio ventas, son claramente exigentes y es, eso nos obliga a buscar valor pues, en aquellas tendencias, en aquellas ideas de inversión, me refiero a la renta variable… ...que pueden atraer más dinero. ¿De qué estamos hablando? Pues todo lo que tiene que ver con el cambio climático... ...todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad en general, con el envejecimiento de la población, con la tecnología... ...seguimos apostando claramente por la tecnología, a pesar de que ha sido el sector que más favorablemente... ...se ha comportado en los últimos años, debemos decir. ¿no? Por tanto, esta es un poquito nuestra, nuestra base central... ¿Qué nos eh, causa un poquito más de temor? Pues el nivel de tipos. Como he dicho, la deuda pública, la duración en deuda pública nos asusta porque es un riesgo asimétrico, por tanto tenemos poca duración y desde el punto de vista del crédito, pues también hemos reducido la exposición o la toma de riesgo en la parte de crédito. Igual que hablemos de, de Investment Grade, es decir, lo que tiene calificación como lo que es el high yield. En, cuanto, de... en cuanto a sector,
0: señor Mateo, perdón que le cortaba, ahora le dejo. Sí, sí, no sé, ¿en, en, ¿En qué sectores están ustedes más, más positivos? En este escenario que, que dibujan y que prevén.
1: Bueno, por zonas geográficas seguimos eh, invirtiendo más en Estados Unidos... ...y eso nos obliga a hablar del dólar, que hablamos en un segundo... Eh, ...digo, más en Estados Unidos que en Europa... ...sigue eh, surgiendo la eterna pregunta, digo eterna porque llevamos varios años... ...en los que al principio de los mismos se dice, bueno, este es el año de Europa... ...Europa va a crecer más, Europa va a recuperar, Europa está más barato... ...bueno, nosotros seguimos manteniendo mayor exposición, exposición a Estados Unidos que a Europa... ...y como he comentado, eh, seguimos apostando por la tecnología... También es verdad que es fácil, si apostamos por Estados Unidos, pues hacerlo por la tecnología, por el peso de algunas de las grandes empresas que son tecnológicas, ¿no? Eh, y en Europa, como digo, pues nos da un poquito de eh, todo este crecimiento pírrico que tenemos por mucho que se recupere, es verdad que podemos haber visto el suelo en cuanto a la economía, me refiero al crecimiento de la economía, pero desde luego no esperamos grandes eh, grandes cambios ¿no? en, en la tendencia de los últimos años, es decir, mejor Estados Unidos que Europa. Uh
0: -huh. eh, Estados Unidos, aunque esté en, eh, en los niveles en los que está, y la tecnología, aunque mucha gente se lo habrá dicho, señor Mate, lo habrán preguntado, pero la tecnología no está cara.
1: Sí, todo, todo parece que está caro, ¿no? Eh, digo desde el punto de vista de las valoraciones históricas, claro que está caro, ¿no? Pero el tema es, eh, primero en Estados Unidos hay un componente adicional, que es la recompra de acciones por parte de las propias empresas, eh, que es un factor muy importante. Hemos visto el año pasado y, y lo que llevamos de este año, ¿no? Hemos visto una paradoja. Sale dinero de los fondos, es decir, de los inversores minoristas, eh, sale dinero de los fondos de renta variable, entra en renta fija y, sin embargo, la bolsa sigue subiendo. ¿A qué se debe? Bueno, pues uno de los factores que explica esto es que las propias empresas están recomprando, recomprando acciones. ¿no? Vamos a tener que estar muy atentos, eh, y esto también pasa en el sector tecnológico, pero digo en la bolsa en general, pero no hay alternativa, es decir, la rentabilidad de los bonos es sumamente baja, por eso cuando comparamos en términos históricos la rentabilidad o las valoraciones de las bolsas son caras, pero si lo comparamos con la renta fija resulta que no es tan caro y por eso el dinero sigue yendo y sigue buscando o sigue generando rentabilidad en, en la bolsa. ¿no? Eh, esta, esta es una realidad y creemos que va a seguir siendo así. Lógicamente tenemos que estar muy atentos, muy atentos a los resultados empresariales para ver si justifican estas valoraciones que, que nos parecen, desde luego, exigentes. Es un término, bueno, vamos a decir que, que curioso, exigentes, por no decir caros, eh, pero tenemos que estar, como digo, muy atentos a los resultados empresariales para ver, desde luego, si se mantienen estos o si se pueden mantener estas valoraciones.
0: ¿De la renta fija qué esperáis?
1: Eh, pues, como digo, eh, nos ha sorprendido en el 2019 el comportamiento de los bonos. Eh, a principio de año también decíamos que manteníamos una duración baja eh, y, sin embargo, el dinero en un entorno de, bajísima, de bajo crecimiento y de desaceleración económica y de baja inflación, pues, lógicamente, mmm, los bonos se comportan bien. ¿Van a seguir haciéndolo? Pues a lo mejor sí, porque además si hay cualquier factor de incertidumbre, cualquier factor de miedo que hace que el dinero busque refugio en este tipo de activos, pueden ser los activos el, no, el bono americano, el bono alemán o el oro, eh, pues puede seguir subiendo, pero desde luego en nuestro caso decimos o esperamos que el comportamiento no sea tan positivo como en el 2019.
0: Pues las perspectivas y la estrategia de inversión que nos que presentaba Tresis y que nos cuenta con detalle, José Miguel Mate, consejero delegado de Tresis en este eh, foco de la inversión. José Mate, gracias. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, gracias. Hasta pronto.
0: Tresis te ha ofrecido el foco de la inversión. Una nueva perspectiva. Observar lo mismo de siempre para verlo como nunca antes. Sentarnos a escuchar y comprender sus objetivos vitales como inversor es nuestra manera de empezar a trabajar. Y eso, que en Tresis miremos las cosas desde una nueva perspectiva, es Well Thinking. Tresis, líderes en gestión de patrimonios y planificación financiera independiente. Solicite información en tresis.com.